With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago alias el bostoniano, y en breve con nosotros el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito arnold, arroba palillo santiago, por ahí. Siempre te dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más de los deportes. También nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dale like si todavía no le has dado like. Por ahí siempre te dejamos saber todo lo que está relacionado al béisbol, tanto de Grandes Ligas, Liga Mater, como la Coliseba, el béisbol doble A, que también ya está a menos de 90 días por comenzar. La verdad es que esto va rapidito, se acaba, se acaba, se menciona el campeón, se celebra un rato y ya cuando vas a ver a la vuelta de la esquina ya está por comenzar la próxima temporada. También todo lo que está pasando en las ligas infantiles y juveniles y en nuestro béisbol de nuestra Liga Invernal. Señores, Antes de seguir, queremos dejarles saber que ya pueden entrar a nuestra página ahí de Solo Béisbol, también en nuestras cuentas de Twitter. Hoy pusimos un, un reportaje que hizo bien bueno el pelotero de Grandes Ligas, el ex pelotero de Grandes Ligas, Doc Glambio. En Puerto Rico mucha gente lo, 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 lo conoce por Douglas Glambio, porque jugó con los indios de Mayagüez y estaba eh, haciendo su historia y como uno dice, día por día lo que vivió en la Liga Invernal con los indios de Mayagüez, de verdad que es una experiencia increíble, este, así usted puede leerlo y darse cuenta lo que vive ese pelotero de refuerzo que viene de Estados Unidos, y ustedes pues a veces como fanáticos, si al muchacho no le va muy bien, empezamos a gritarle, a hacerle la vida un poquito incómoda, nosotros como fanáticos a lo mejor pues nos sentimos bien al gritarle en ese momento, pero... Usted lea eso y se va a dar cuenta que pues estos peloteros de verdad hacen todo lo posible por venir a Puerto Rico y dar el 100% por el pueblo que están eh, vistiendo en su uniforme. Así que búsquenos allí en nuestra página de Solo Béisbol en Facebook, también en Twitter para que vea ese reportaje que pusimos de Doc Glanville, bastante bueno, es en español, así que no tiene ningún problema para leerlo y ver lo que estos peloteros americanos 
y por lo menos los refuerzos viven cuando llegan a Puerto Rico. Señores, en el fútbol americano no tengo que hablar mucho, saben que el jueves juega New Orleans, allá en Atlanta a las 8 y 25, estamos bien molestos todavía acá en New England con esa jugada que no cantaron, que de verdad no pudo haber ayudado para ganar ese partido, mucha gente sigue todavía peleando, unos a favor, otros en contra, este, yo sigo diciendo que la jugada fue interferencia y que debieron haberla cantado de esa forma, como todos saben, ya el árbitro había tirado la bandera, usted tira la bandera, mire, ya la, la, la está cantando, no pueden venir los otros dos referees que están más lejos que usted, para entonces quitar la bandera y decir que no, que no va a haber ninguna eh, jugada en contra del equipo de los Panthers, pero nada, el equipo de New England sigue dominando su división por dos juegos de ventaja con 7 y 3, el domingo entonces será ese partidazo que todo el mundo quiere ver, Denver acá visitando a mis Patriots acá en New England, así que estaremos hablando un poquito más de la NFL luego de el jueves cuando ese equipo de New Orleans visita Atlanta, así que esté pendiente que, que yo sé que ustedes siempre están eh, segundo a segundo cada vez que está jugando mi New England Patriots para ya usted sabe comerme vivo allá por Twitter y por Facebook en la NBA <coughs> tremendo lo que se está viendo con este equipo de los Knicks señores este equipo de los Knicks volvió a caer derrotado ayer ante Detroit 92 por 86 ahora mismo ese equipo de los Knicks tiene 3 y 7 señores mi equipo es malo mis Celtics ayer perdieron otra vez ante uno de los mejores equipos de la NBA el equipo de los Houston Rockets 109 por 85 pero sabemos que la misión del equipo de nosotros es mi Celtic, que esa se convierte en la cuarta derrota consecutiva, es tratar de quedar último o penúltimo en toda la NBA para entonces empezar otra vez a coger en el draft de los buenos jugadores y pues de aquí a dos o tres años volver a ser los Celtics que todos los años nos tienen acostumbrados. Pero los Knicks, señores, de verdad que el, el, el revolú es grande ahí de lo que se está viendo. Eh, ya, ya han perdido cinco corridos también, en su casa, allá en el Madison Square Garden, usted sabe cómo son esos fanáticos de Nueva York cuando pierden en su casa, eh, usted tiene que hacer todo lo posible por no perder en su casa, el Madison Square Garden últimamente para el equipo de los Knicks es el peor sitio para ir a jugar, veremos a ver qué estará sucediendo, posiblemente yo diría que en una semana van a haber unos cambios ahí, posiblemente drásticos, están hablando de mover a el a, a Chomper están tratando de mover a Jair Smith posiblemente a Felton este al único que sí no van a poder mover porque de verdad que si lo mueven se quedarían en serios problemas pues el, el muchacho de sangre boricua Carmelo Anthony señores Carmelo Anthony como siempre ayer metió 25 puntos pero todos saben el problema de Carmelo Anthony Carmelo Anthony siempre quiere tirar no se asegura que los que están jugando con él, pues, se conviertan en, en, en ayuda para el equipo, en sí los convierte en segunda, tercera y cuarta opción, en vez de conseguir este, el, el, el jugador que esté abierto, le gusta a Carmelo, entonces, tirar, como lo dice ahí, hay muchas veces a lo loco, así que, no les extrañe si Felton o J.R. Smith, y quién sabe si el mismo Barjani, ellos tienen que buscar la forma, de mover ese roster y entonces conseguirle unos jugadores a Anthony que por lo menos se adapten a Anthony pero estos que están ya aquí y que llevan un tiempo jugando con Anthony como que no 
van a ser de ninguna adaptación. Así que, nada, veremos a ver, ustedes fanáticos de Nueva York, veremos a ver qué estaría pasando. Como todos saben, Kobe Bryant ya ayer practicó por segunda ocasión. Este, yo sigo diciendo que para mí estará jugando este viernes, pero vamos a ver lo que sucede de aquí allá. Minnesota venció al equipo de los Washington Wizards, de los Washington, pues otro equipo que está como los Celtics, jugando como los Knicks, jugando como Brooklyn, a 3 y 7. Minnesota con 7 y 5. J.J. Barea, nuestro Barea con 12 puntos, sigue aportando. Eh, Barea siempre que está jugando, hay veces que pues eh, queremos que siga jugando más tiempo al final del partido, pero como yo siempre he hablado a través de las redes sociales, y, que, y es mi pensar, y he hablado también con el el coach Tony Ruiz, buen amigo, saludo a Tony Ruiz, que siempre está pendiente a todo lo que pasa en béisbol y mucho más. Siempre estamos pensando que Barea debe siempre jugar unos 20, 22 minutitos, es como mejor Barea va a producir este año, por lo menos está promediando 19.4 minutos por juego. Sí, podría ser que necesite sus dos o tres minutitos más, pero ahora mismo está en 44.4% de cancha, y eso es tremendo para él, sabemos que las asistencias están ahí, está promediando cuatro asistencias por partido, ayuda también en los rebotes con 2.3, en fin, es lo que le conviene a José Juan Barea, por lo menos mantenerse los 22-21 minutos, cuando pasa de ahí, casi siempre se pone en problemas, eh, no sé si es que pues, es un jugador que puede ser que se canse, puede ser que que después trate de hacer demasiado, no sé, no sé, la cuestión es que no se moleste, esos 20 minutitos, 21 minutitos que le dan a Barea son los perfectos para él, así que señores, tranquilito y no 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 se agite, <ríe> acuérdense, en Dominicana dirá presente en la serie del Caribe, y esto no es la serie del Caribe del béisbol, señores, es la serie del Caribe hípica, que va a estar bastante interesante, así que luego de varios años de ausencia, por razones económicas, es lo, lo más que esa República Dominicana no ha podido estar ahí, regresa entonces este año como participante en esta serie hípica del Caribe, como todos saben, será celebrarse el 14 y el 15 de diciembre allá en el hipódromo Presidente Ramón en Panamá. Veremos a ver qué estará llevando Puerto Rico verdad, para la representación estaremos hablando un poquito más de lo que estarán llevando para allá este y usted sabe que a nosotros nos gusta los caballos y, y definitivamente esperamos que nuestros boricuas pongan nuestra bandera bien pero que bien en alto en cuestión del boxeo se está acercando ya la pelea señores la pelea que muchos este muchos las están viendo bastante interesante eh, eso va a ser el sábado Manny Pacquiao frente a Brandon Bamban Ríos, aquí Palillo Santiago y este servidor, estaremos escogiendo nuestro favorito, quién estará ganando esa pelea, recuerde que en esa también nuestro Ricky Verdejo también estará presente en esa cartelera, algo interesante, eso va a ser por allá en la China, así que esperemos que Verdejo, nuestro Félix Verdejo, la ponga allá en la China, como uno dice, en China, está bien señor, así que, Vamos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, entonces le damos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago. No se le tiene nadie que esto es béisbol y mucho más. 
Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica Quiropráctica del Dr. Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la Clínica Quiropráctica del Dr. Jan Iglesias. Y ya con ustedes, Béisbol y mucho más. Bueno, regresando de nuestra primera pausa de Béisbol y mucho más, ya llegó la hora, llegó la hora de presentarle y darle la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, que quien nos trae a Palillo Santiago aquí a Béisbol y mucho más. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Pues eso es así, Angel Sport nos trae a José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un poquito afectado de la garganta, pero aquí, como todos los días, para el programa de béisbol y mucho más para el disfrute de toda esa gran fanaticada. Estamos sumamente agradecidos de todos los amigos que están en sintonía. Ya pasan de... ¿Cuántos son? Seis mil, ¿verdad? Ya tenemos casi seis mil amigos y a través de iTunes y a través de Blog Talk Radio también nos están sintonizando bastantes personas en vivo como también nos están escuchando pues cuando usted salga del trabajo, cuando va en camino al trabajo, pon el, el podcast y por ahí nos escucha a través 
del internet y el celular palillo y de verdad pues le damos las gracias a todos ellos y también a nuestros auspiciadores Angel Sports que siempre dice presente periódico La Cordillera que uno de los que, que siempre nos ha abierto la puerta y Bebos Barbecue al igual que Palillo tu doctor Gian Iglesias que es el caballete de la espalda mía que me arregla la espalda pero fíjate eh, una de las cosas importantes en todo esto es que todo el mundo se pregunte y me dice, ¿pero por qué ustedes dicen esa información primero que nadie? ¿De dónde la sacan? Ah, pues yo te voy a decir cómo vas a tirar la bola, pues no te voy a enseñar a pincharlo, te enseña a pinchar, pues no te voy a decir que lo que tiene que hacer, lo tira el curvo, tira el aire. Nosotros ah, no, trabajamos sí. para eso, para darle <risa> lo último de las noticias al público. Y ellos se, se preguntan, eh, eso, es, eso, es, eso, es, eso es correcto. Pero Palillo... Hablando de noticias, pues tenemos que dar, siempre aquí, usted sabe que siempre damos la noticia positiva, como también la negativa, pues también hay que darle, sea como sea, ¿verdad? este sí. El público siempre quiere estar pendiente a los puertorriqueños. Palillos, pues ayer habíamos puesto por la mañana una noticia, ¿verdad? Que pues no nos duele por lo que conlleva, tampoco pues vamos a darle la, la, la a, a, a que él ponga su punto y diga luego qué fue lo que sucedió posiblemente algo que se tomó, que no debió haberse tomado eh, eh, él para el dolor que tenía en el brazo, pues es lo que, que, que hizo, que diera positivo palillo a PED, y ese es el segunda base prospecto de los eh, gemelos de Minnesota y prospecto de Puerto Rico, Eddie Rosario, Eddie Rosario que este año estuvo con el WBC, nos representó con el equipo que quedó subcampeón en el WBC, Jugó este año en Fort Myers, batió 3.29, 6 horrones, 35 remorcadas, terminó en AA, donde batió 2.84 con 4 horrones, 38 remorcadas. Si usted pone el año completo, eso, eso es 302, con 10 cuadrangulares, 73 remorcadas, un OVP de 3.50 palillos. Y es uno de los prospectos grandes del béisbol como tal, porque no es que le estamos diciendo, pues, es un prospecto solamente de, de, del equipo de Minnesota, no, es un prospecto de los grandes desde que firmó allá en el 2010 con Minnesota en la cuarta ronda, como todos saben, ese año del 2011 fue lo que lo puso a él en el mapa a los 19 años de edad, en la clase A corta batió 3.37, 21 cuadrangulares, 60 carreras remorcadas, Palillo dio... Eh, positivo a PID y ahora tiene que estar 50 juegos suspendidos cuando comience la temporada de eh, profesional el año que viene. Palillo, este fuerte esta situación, este ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees que le vaya le vaya a estar pasando a Eddie Rosario de aquí a, a año y medio si esto lo va a aguantar el ascenso que llevaba o si no lo van a ver cómo que pues tuvo su problema tomándose esas pastillas para el brazo. Una cosa importante en esto y que me preocupa muchísimo, especialmente, eh, lógico, lo concierne a nosotros los latinos, pero más que nada a nosotros los puertorriqueños. Eh, yo no entiendo el por qué pasan esto a los muchachos puertorriqueños, si es que tienen problemas en el inglés o qué es lo que pasa, porque en cada equipo hay por lo menos uno o dos trainers, ¿verdad?, que se, se encargan de ministrarle el masaje, eh, cualquier dolencia o, o una inyección, pues eh, preparan al muchacho, le envían a un ortopeda, lo que sea, y lo tienen siempre al día. 
pero tú tomarte algo que no sepas ni consultar con el equipo ni con el trainer, eso es lo que me está raro en todo esto. Él se tomó esa pastilla para un dolor de brazo que tenía. Estamos hablando de Eddie Rosario, que ellos quieren que juegue segunda base y aquí en Puerto Rico está jugando Rayfield. Anoche jugó Rayfield con los indios de Mayagüez. Un prospectazo, muchacho espigado, fuerte, le da muy bien a la bola, buen brazo, buen outfit, corre bien. Tiene las cinco herramientas. Pero lo que no entiendo es, con tanta noticia que se da, con tanto que el Major League habla sobre el asunto de del dopaje y todo esto, nunca te tomes nada sin consultar con alguien. Eh, ¿Tienes un dolor de brazo? Mira, ves donde el trainer, el trainer te va a orientar qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que tomar. Y eso pues me preocupa grandemente, especialmente con los peloteros latinoamericanos. ¿Será el idioma? ¿Será que no pueden expresar de alguna manera? Pues mira, búscate un intérprete. Un intérprete. Cuando yo estaba en el equipo de Kansas City, yo tenía a Monteagudo, tenía a Peña, Seguí, y tenía una serie de peloteros que no hablaban muy bien inglés y venían donde mí, yo los ayudaba. Iba donde personas que nos pudieran ayudar en el caso de ellos. Pues tiene que haber alguien en el equipo que sepa español e inglés y pueda ayudarlo, pero tomar una pastilla sin consultar con nadie y después pasarle esto definitivamente va a ser devastador para un muchacho que tiene la habilidad que tiene él. ¿Hasta qué punto esos 50 juegos le van a afectar? Tendrá que mantenerse, yo creo que ellos pueden tenerlo en, en sprint training. Puede, puede ir a sprint training, él puede hasta jugar con el equipo de Grandes Ligas, como hizo el año pasado en sprint training completo, lo mismo que puede hacer ya. Ya desde ahora les podemos decir, se lo dejamos saber ustedes siempre por Twitter y Facebook, pero para recordárselo, Palillo, puede mañana decir eh, el arbitraje que está chequeando la situación de Alex Rodríguez, puede mañana decir que sí, la suspensión se queda como es, 211 partidos para Alex Rodríguez y puede jugar todo el sprint training. Lo que Alex Rodríguez y Eddie Rosario no pueden hacer es jugar juegos oficiales, pero se puede mantener allá en los campos de entrenamiento y mantenerse en forma, por lo menos en cuestión de eso, Palillo, pues sabemos que no debe tener ningún problema. Eddie Rosario, lo que está haciendo en Puerto Rico, pues debe darle gracias a Dios que puede jugar todavía en Puerto, en Puerto Rico. Rico que sería devastador si no pudiera jugar en Puerto Rico no, definitivo yo yo considero, señores esto ha pasado antes eh, eh, ya por lo menos se sabe que es lo de la pastilla que él se tomó este, siguen siguen viendo los reportes y seguimos leyendo reportes y parece que fue así, pero es una, una, una sustancia que no podía utilizar que tiene esa pastilla, vimos ya una vez que suspendieron por 50 juegos a J.C. Romero, lanzador boricua que estaba en Grandes Ligas, y J.C. seguía diciendo que se había comprado una vitamina, que la vendía un lugar que supuestamente no estaba vendiendo nada ilegal, este, con todo y eso tuvo que estar suspendido los 50 partidos, pero J.C. Romero, recuerdo, que demandó a esa tienda, Palillo, y antes de verse el caso, esa tienda... Eh, arregló con él fuera de corte, o sea, lo que te da a entender que sí había algo en ese medicamento, en esa vitamina que se tomó J.C. Romero, pero que no lo hizo posiblemente para buscar algo de ayuda en el béisbol, sino que la compró en ese lugar y al quedar, ya usted sabe, esa persona, ese lugar, en entredicho palillo, pidieron, no, no vamos a ir a corte, vamos a, a, a arreglar esto fuera de corte, así que esperemos a ver 
que Eddie Rosario solamente termine con esa situación y que de ahora en adelante, ¿verdad?, no tengamos que volver a escuchar otro puertorriqueño que tenga algún problema con esta situación. Bueno, Palillo, los Mets le dieron una reunión a Jay-Z, o por lo menos podemos decir que Jay-Z, el agente de Robinson Cano, le dio esa oportunidad al equipo de los Mets reunirse, se reunieron el lunes en un restaurante allá en Nueva York, supuestamente era una reunión a escondida, pero ustedes saben que en Nueva York todo sale a relucir, sabemos que Cano y Jay-Z están buscando a Palillo un contrato de 300 millones, 10 temporadas, Palillo, todo el mundo está riéndose y, y mofando la situación que el equipo de los Mets se reunió con Robinson Cano, porque dicen que jamás y nunca verán un jugador de los Yankees moverse a el equipo de los Mets en la misma ciudad y que supuestamente pues el equipo de los Yankees no tiene dinero ni nada de, de, de los Mets, perdón, no tiene ese dinero para estar tirándolo por ahí. Palillo, de mi parte, suena loco que eso suceda, que firme con el equipo de los Mets, pero tienen que entender una cosa, ese equipo de los Mets hace más dinero con su canal de televisión Sportnet New York, ya que ellos tienen casi la totalidad en las acciones de ese canal, que lo que hacen los Yankees con Jets Network. O sea, el equipo de los Yankees no hace tanto dinero como los Mets en esa cadena de NYI, allá en Nueva York, con los Mets. Palillo, no estoy diciendo que esto pueda suceder, pero el decir que los Mets no tienen dinero no es una loquera, es una loquera para mí, porque tienen. Ya lo tienen, pero hay una cosa importante que dijeron los Mets. No estamos dispuestos a pagar más de 100 millones de dólares por ningún pelotero. Y él quiere 300 millones por 10 años. Ellos dicen que no están dispuestos a pagar más de 100 millones de dólares por ningún pelotero. Así que, Pero es interesante, eh, Palillo, que ellos siempre estuvieron diciendo eso, que no pueden, ¿verdad? Que no querían pagar más de 100 por un pelotero. Pero entonces, ¿por qué piden la reunión con Cano cuando Cano, antes de acabarse la temporada, ya habían salido los rumores de los 310 millones que buscaba. Porque querían comerse un mofongo con carne frita <risa> al Estado Dominicano. <risa> sí, un mangú, un mangú. Si fueron a un restaurante <risa> latino, allí comieron a lo mejor mangú. Era cuestión de un pequeño diálogo, conocer al nuevo agente de Cano, ver qué tenía en expectativas, y conocerlo más a fondo y, y ver las posibilidades que habían para que Cano dejara a los Yankees y se fuera para los Mets. Así que eso fue ah, eso es lo que... social social más de un traguito un mofonguito con carne frita o con marisco y entonces averiguar el nuevo agente de Cano eh, sus expectativas qué es lo que quería qué es lo que buscaba eh, lo que hacen siempre tratar de averiguar eh, las cosas las cosas más íntimas sobre Cano para eh, ver si llegaban a un acuerdo y poder dialogar con él como todos saben Jay Z es un multimillonario en cuestión de la industria de la música, su esposa es multimillonaria también, la cantante Beyoncé. Lo que están buscando aquí es buscar la manera que Robinson Cano se convierta en el próximo Michael Jordan del mercadeo, eso es lo que se rumora que Jay-Z le ha estado diciendo a todo el mundo, pero Palillo, yo considero que algo tiene que suceder aquí y alguien tiene que poner una pauta y eh, dejarle saber tanto a Robinson Cano como a Jay-Z, el dinero que estamos pidiendo de verdad que no 
no, no, jamás y nunca podemos encontrarlo, y si lo encontramos, debe ser entonces un equipo que no va a tener dinero ni para pagarle al mascota. Bueno, eso es así, este, yo estoy de acuerdo contigo, pero eh, fue una no más una reunión sociable, eh, lo más importante para los meter a conocer el nuevo agente, que tenía en perspectiva, que era lo que buscaba, pero de 100 millones para adelante no no creo que los Mets vayan a, a ofrecerle más de eso. ¿Pero no crees que la cantidad que Cano está pidiendo y su agente, de verdad, no, no, digo yo, deja eso, olvídate. O sea, si, no si tu idea como agente eso. es que, que Palillo Santiago sea el próximo Michael Jordan del mercadeo, yo creo que Palillo, mercadearte a ti con el equipo de los Astros de Houston, jamás y nunca debe ser la manera a, a lograr ese mercadeo, porque vas a tener que ser un ganador para tú poder mercadear a Palillo Santiago, y yo te voy a decir, no Palillo, el que te va a dar todos los chavos de Houston, a mí no me importa si gana o no gana, coge tu chavo, que yo te voy a mercadear y vas a ser el mejor en el mercadeo, jamás y nunca Palillo, vamos a ver un pelotero de un equipo que no juega en postemporada ni que sea de ese nombre, tú vas a poder conseguir un buen mercadeo. Eso es así, papá. Así que vamos bueno, a ver lo que pasa. El, el equipo de San Diego, Palillo, hizo una movida ayer. Nada, una movida que yo sigo diciendo que este muchacho, para mí, se salvó porque le dieron toda esa cantidad de dinero. Es el muchacho que siempre se esperaba que iba a ser algo grande cuando estaba ya con los Marlins. Eh, tuvo, bueno, tuvo una campaña que de todo ya habían dicho, olvídense, este es el próximo Saiyong oh, de la Liga Nacional, posiblemente por dos o tres temporadas, este va a ganar, olvídense, eh, 20 juegos en menos de nada, nos estamos refiriendo al derecho George Johnson, como todos saben, muchacho en el 2009 con los Marlins, 15 y 5, 3.23, luego en el 2010, 11 y 6, pero con 2.30 de efectividad, fue el líder en efectividad, Luego de eso se lesionó en el 2011, 2012 pues un año de altas y bajas con los Marlins, este año con Toronto, 2 y 8, 6.20 de efectividad, palillo. Y que yo te diga a ti que tú tienes el año el año pasado 14 derrotas, este año 2 y 8, 6.20 de efectividad. Vienes todavía que no sabemos cómo está tu, cómo está tu brazo, palillo. Vienes de ganar 13.7 millones y un equipo está de, a, dispuesto a darte 8 millones por una temporada, de verdad que no entiendo en qué se basan los equipos, estoy, no estoy diciendo que sea un mal lanzador ahora mismo, pero yo considero que la buena mente de un gerente general debe decir, bueno, el muchacho tiene con problemas, tiene que coger 4 o 5 millones lo más que yo le puedo dar, pero darle 8 palillos a un posible lanzador que se va a lesionar otra vez porque siempre tiene algo de lesión se va en decadencia que cada año es menos el, el, lo que aporta un equipo así que yo no sé los gerentes, ese es el problema grande los gerentes se enamoran de unos peloteros yo creo que lo más que yo le pudiese ofrecer a era dos o tres millones por un año a ver y como una serie de cláusulas si me pichea tanto gini, si me gana tanto juego entonces te doy Eh, tanto adicional, tantos millones adicionales, un millón o dos millones adicionales. O sea, una cláusula de, de, de que él pueda eh, hacer ese trabajo y ayudar al equipo. De esa manera sí se le podría dar, pero ocho millones para un lanzador, 
que cada año va en decadencia, que es menos eh, lo que aporta un equipo, yo creo que es exagerado lo que hicieron. Bueno, para él es buenísimo, yo le hubiese arrancado la mano también. No, no, muchachos. Palillo, también vamos a, a mandarle saludos y darle, enviarle saludos a, a uno de nuestros buenos amigos, yo sé que tú lo has visto por ahí, en la Liga Invernal esta temporada, Rafi Chávez, que ya tuvo la oportunidad de entrevistarse con el equipo de los Phillies de Filadelfia para esa plaza de pitching coach, eh, como todos saben, ya había sido en el 2006-2007, eh, pitching coach en la Grandes Ligas con el equipo de Seattle, el primer puertorriqueño y hasta el momento el único puertorriqueño que ha aguantado ese puesto de coach de lanzadores de la Grandes Ligas, Palillo, este, ¿qué oportunidad le vemos a un Rafi Chávez? Y como ambos conocemos a Rafi, pero tú que nos dejes saber al público, ¿qué es un Rafi Chávez? ¿Qué clase de persona, qué clase de coach, qué sabe, qué no sabe? ¿Qué tú le ves a Rafi Chávez aportando a un equipo de Grandes Ligas en este momento? Todo, todo. Él tiene personalidad, sabe los dos idiomas, el español y el inglés, lógico, eh, hizo una serie de amistades muy buenas cuando estaba con el equipo de Seattle, y en Grandes Ligas tú tienes que tener este buenos amigos que cuando eh, lleguen a un puesto importante piensen siempre en el amigo que ha hecho un buen trabajo y que ellos creen que puede hacerlo para esa organización. Él consiguió eso como persona excelente, como entrenador buenísimo, Eh, me da una satisfacción grande ser su amigo y tiene los conocimientos para enseñar así que eh, yo espero que ellos tomen en consideración todo eso y que se les brinde la oportunidad de regresar nuevamente al béisbol de Grandes Ligas bueno señores yo mismo, parte... me dice, tú sabes inglés, tú sabes buen español hablas el inglés buenísimo sabes enseñar eh, tiene unos conocimientos del béisbol grande y por qué tú nunca yo después porque a mí nunca me Eh, no me ha gustado, estado, soy más familiar, me encanta estar con mi familia, compartir con mi familia, no me gustaría nunca abandonar a Puerto Rico, yo no sé, yo estoy muy familiar, yo ya, dije, no, ya la edad mía, pues ya no me interesa nada, me interesa quedarme en Puerto Rico y disfrutar con mi familia. Ah, no, eso es así, eso es así, pero por lo menos de mi parte, pues, yo les puedo decir, Rafi es mi amigo, jugué eh, el último año que Rafi jugó, jugué con Rafi, este, también lo tuve como pitching coach, Y de verdad que si el equipo de Filadelfia está buscando ese pitching coach que va a hacer todo lo posible por sacar adelante Parillo, especialmente ese lanzador joven, porque ese bullpen del equipo de Filadelfia necesita demasiado de ayuda, este creo que eh, el hombre perfecto sería un Rafi Chávez, la rotación como sabemos con Cole Hammers, Cliff Lee, y esos muchachos pues tú sabes, tú, tú, tú sabes que ellos se pueden ayudar de una manera más cómoda que esos novatos y ellos van a tener que usar bastantes novatos palillos para poder hacer un buen bullpen y competir este año en la nacional allá en la división del este palillos el equipo el único de problema y perdón que te interrumpa ah. el que veo son eh, tipos que ganan muchísimo dinero que son grandes estrellas en grandes ligas y que puedan escuchar a Rafi Chávez. Es un latino, como siempre, ya tú sabes cómo es esto, eh, que va a estar con ellos, que va a tratar de enseñarles cuestión de que si él hace buena comunicación con estos dos grandes lanzadores que tiene Filadelfia, ellos mismos pueden hacerle la ruta a él mucho más fácil con los lanzadores jóvenes. Y eso es lo que espero, si le dan la oportunidad que él se quede con Filadelfia, 
que Lee y todos estos grandes lanzadores que tiene Filadelfia puedan ayudarlo para ese picheo joven que está en el bullpen. Así que esperamos que se dé eso y que él pueda regresar a Grandes Ligas como pitching coach con el equipo de los Phillies de Filadelfia. Así esperamos porque lo apreciamos, lo queremos muchísimo, sabemos que tiene las cualidades y es cuestión de que tenga la suerte de que lo llamen. Bueno, Palillo, también el equipo de Cleveland para mí ha hecho una tremenda movida y de verdad pensé que el equipo de Boston también pudiera haber hecho esa movida y conseguir al jardinero del equipo de Texas, agente libre David Murphy. Ya es oficial, lo, lo, ya, ayer le habíamos posteado la noticia, pero ya hoy es oficial, recibirá 12 millones por dos temporadas. Estamos hablando a 6 millones por temporada. Eh, David Murphy, señores, el que no recuerda bien a David Murphy, eh, él comenzó con el equipo de Boston, fue el primer round del equipo de Boston. Acá, cuando de Terry Francona era parte del equipo de Boston, siempre ha estado detrás de este muchacho para ver cómo le va, primer round allá en el 2003, ahora vuelve a encontrarse entonces Francona con el palillo, el año pasado, este año, perdón, con 31 años de edad, nada más batió 220, 13 honores, 45 remorcadas, posiblemente el peor año que ha tenido David Murphy en las últimas seis temporadas que lleva en Grandes Ligas, siempre ha bateado 290 o 300, 15, 16, 17 honrones, se te mantienen 65, 70 carreras remorcadas, sí sé que tiene problemas con lanzadores zurdos, pero palillo, buscar un pelotero como este, especialmente eso de Boston, que yo siempre lo vi que el año pasado hicieron un buen trabajo trayendo un zurdo o un derecho para alguna de las posiciones, palillo, creo que este hubiese sido un tremendo jugador para poner en jardín de la derecha, si no pueden conseguir un Carlos Beltrán, mover a Victorino al jardín central y entonces buscarse ese bateador derecho que pudiera entonces alternar con David Murphy en el right field. Palillo, para mí, esta movida para el equipo de Cleveland, los que me han preguntado a través de Twitter, le digo que es una tremenda movida. Ellos tienen ya a Michael Brandley, tienen a Michael Bourne, tienen a Drew Stops, Drew Stops, que jugó con ellos 146 partidos. Es un jugador que tiene muchos problemas para envasarse, se poncha demasiado, Palillo, creo que Drew Stops ahora estará jugando contra lanzadores zurdos, y entonces David Murphy contra derecho, fortalece, ah, de, de, no, no saben lo mucho que para mí eso va a fortalecer ese equipo de Cleveland, y no, no dudo que entre los dos conecten unos 20, 25 cuadrangulares, y remorquen 90, 95 carreras, ¿qué tú crees Palillo? Bueno, estoy de acuerdo contigo, me encanta ese muchacho Murphy, tuvo una temporada... Eh, algo desastrosa el año pasado pero eh, es un pelotero que siempre me ha gustado desde que lo tenía los Medias Rojas de Boston, Francona sabe lo que hay en él y por eso lo cogió eh, lo que me preocupa a mí es que eh, por alguna razón el equipo de Boston espera demasiado tiempo para llenar eh, lo que le falta en, en el crucigrama a ellos le falta un receptor pues mira ya perdieron a Ruiz que se fue con Filadelfia, firmó con Filadelfia estaban detrás de él por horas no pudieron coger a, a Ruiz. Eh, Macán es el otro receptor que queda, está pidiendo mucho dinero, no sé si le van a dar los tres años. Tienen aquí a este muchacho que es formidable, Cristian Vázquez, eh, ellos creen que todavía no esté ready. Yo lo vi eh, jugar con Santurce aquí, lo he visto como en seis o siete juegos. Es un Yadiel Molina detrás del plato, un brazo así, eh, tira rapidísimo, 
tira la base, sabe manejar los pitchers, todo el problema de él va a ser su bateo, que pueda mejorar su ofensiva y eso yo sé que lo va a lograr. Pero yo creo que está posiblemente a un año, dos años, de convertirse en un estelar en el béisbol de Grande Liga, especialmente con los Medias Rojas de Boston. Por eso que yo creo que Boston, con lo que tiene este muchacho Cristian Vázquez, no va a conseguir ningún receptor por más de un año o dos años de contrato. Así mismo es, así que estemos pendientes a eso y eso es lo que va a suceder. Bueno, señores, vamos entonces a meterle mano a la Liga Invernal, que es lo que está bastante interesante. Antes de seguir, queremos que sepan, miren, señores, entren a nuestra página de Twitter, a nuestras dos cuentas, nuestra página de, de Facebook, Solo Béisbol, ya está puesto el link para que usted entre ahora mismo. Ahora mismo faltan 10 horas 45 minutos para que se acabe la oferta. ¿Cuál es la oferta, señores? Mire, 4 dólares en vez de 8 están ahora mismo los palcos de preferencia del equipo de los criollos de Cagua y usted elige la fecha. Usted entra a www.groupon.com Ustedes saben que eso se está usando en Puerto Rico, es la página que siempre tiene oferta en todo. Ahora que son las Navidades, pues más todavía esta página siempre está, está despierta por ahí, todo el mundo la conoce. Grupón.com PR. Ahí están todas las ofertas de Puerto Rico y el equipo de los criollos de Cagua Palillo haciendo todo lo posible para que la fanaticada tenga la manera de entrar al parque sin ningún problema. Así que todos esos que hemos escuchado por aquí, hemos escuchado por todos lados que la taquilla 8 dólares está bien cara. Mira, Palillo, aquí puedes ir y comprar todas las que tú quieres. Y si no eres fanático de los criollos, eres fanático de Santurce, pues mira, compra los juegos que son de los criollos con el equipo de Santurce allá en el Solá Morales. Y mira, son 4 dólares nada más. Te están bajando el 50%, así que yo creo que deben hacer la, la, lo posible, ser fanático y entrar a nuestras páginas y a nuestras cuentas de Twitter y entrar ahí, palillo. Palillo, anoche en el béisbol de nosotros, como decimos, Santurce por fin logra esa victoria, ocho carreras por dos ante el equipo de Mayagüez. Mateo, el ganador, uní uno, dos puntos setenta y nueve. McGill, el perdedor, cero y dos con seis puntos cero seis de festividad cuadrangulares para Jonathan Singleton y Nestalí Soto, el tercero de Singleton, el primero de Soto, Caguas cayó vencido ante el equipo de Ponce, allá en Ponce tenían muchas actividades ayer, por ahí nos enteramos también que ya estuvo con ellos Carlos Beltrán ayer, con los niños, Javier Vázquez, Omar Minaya, y lógico, el gerente general del equipo de Caguas también fue parte de lo que hicieron antes de los partidos con los jóvenes, el equipo de Ponce, Palillo, necesita ayuda, para que la gente entre al parque, están promediando unas 600, 625 uh, eh, fanáticos por juego, algo que tiene que cambiar, Flores fue el ganador, 2 y 1, 4.50, Brownler el perdedor, 1 y 1, 2.81, salvó el partido París, su segundo de la temporada, esto pone ahora la, el standing como sigue, Carolina y Mayagüez empatados en la primera posición, con 7 y 4, le siguen los criollos, 7 y 6 a un partido, Entonces ahí están los cangrejeros que comienzan a cobrar un poquito de, de oxígeno, 5 y 8 a 3 juegos, y el equipo de los Leones también necesitaba ese oxígeno de ayer, Palillo, 5 y 9 a 3 juegos y medio. Palillo, ¿qué nos tienes que decir de ese partido entre los, este, los indios de Mayagüez y los cangrejeros de Santurce? Bueno, déjame decirte, pasé cerca de media hora hablando con Flores, el dirigente, 
eh, los mismos problemas que hemos estado, no producimos con gente en base, el picheo intermedio no ha sido el mejor, eh, todos los problemas que ha tenido Santurce en batear con gente en base. Y estuvimos hablando y me voy a cambiar el line y yo, mira, poner a Singleton tercer bate y a Nestalí Soto a lo mejor produce, porque tú necesitas que se envase Billy Hamilton. Si no se envasa Billy Hamilton, Edwin Marchon está teniendo una gran temporada, a pesar de que ayer se fue en blanco en cinco turnos. Singleton ha hecho su trabajo, Nestalí no está bateando lo que se espera, ayer batió de 4-2, conectó un cuadrangular y un doble, se molcó dos carreras. John Rodríguez por lo menos sacó el bate muy bien ayer, batió de 3-1. Pero lo más importante en esto es que Jeffrey Domínguez, que lo sacaron de segunda base, lo pusieron en el left field, batió de 4-2, anotó dos carreras y está produciendo. Si a la gente que no había producido para el equipo de Santur, se lo hicieron anoche, Cristian Vázquez dio un doble, empujó una carrera en tres turnos, y aquí está un muchachito, el hijo de Porky López. Arnold, hay que ver jugar a ese muchachito. Es un muchachito pequeño. Tiene ya dos cuadrangulares. No sé dónde saca la fuerza. Pero ayer no solamente batió de 4-2. Empujó dos carreras, dio un doble, anotó una. Sino las jugadas defensivas que hizo este juvenil Jackie López en segunda base. Y el Joseph Colón eh, necesita mejor suerte. Ha pichado muy bien ayer dio cuatro o cinco a una entrada y le marcaron las dos carreras eh, después de tener eh, un out y hombre en primera eh, el huicho batió un roletazo por primera Singleton tiró al short el short tiró al lanzador y buscando la primera base con la pierna no pudo hacer el doble play entonces viene y poncha a Daniel Ortiz en un wild pitch se va la bola para atrás y entonces viene Gene Rivera en conteo de dos bolas y un strike, le conecta un doble, el jamolca las dos carreras, y como ya llegó a los 80 picheos que la organización de Cleveland le dice que no puede pichar más de 80 lanzamientos, entonces vino a su rescate Víctor Mateo y propinó el tercer lado, y lo que él quería, del abridor, pues le dio cuatro y dos tercios de entrada muy buena, Víctor Mateo, que él lo sacó del bullpen y lo tiene ahí en el relevo intermedio, hizo su trabajo por dos entradas, ganó el partido y entonces pudo usar a Rames y Rosa, el zurdo, que ha hecho un buen trabajo, eh, Jonathan Velázquez, que me encanta este muchacho, tiene una posición ahí en el montículo, ataca a los bateadores, no tiene miedo, y entonces vino con Xavier Cedeño para el último inning, que permitió eh, un imparable, pero ponchó a dos y no permitió carrera, así que El GBS intermedio, que era lo que estaba mal en el equipo de Santurce, ha hecho su trabajo y los bateadores han comenzado a producir. Los cambios ese de alineación eh, ha, ha producido para el equipo de Santurce y su picheo frente a un equipo de Mayagüez que luce poderoso. Eh, solamente eh, le permitieron esas dos carreras al equipo de los indios, producto del doble de René Rivera. Si tú no te envasas, no te puedes robar la primera base, pues ahí viene el problema de Billy Hamilton. Por primera vez lo sorprendieron tratando de robar en la primera entrada un tiro que fue un pitch out de parte de René Rivera, lo sorprendió en segunda. La primera vez que a este muchacho lo sacan tratando de robar, ya tiene seis bases robadas. Pero luce mejor el equipo, Singleton dio una línea durísima de cuadrangular, Nestalí la sacó a todo lo largo 
del centro fino, unos 400 y pico de pies, y después de un doble eh, que empujó carreras también. Así que luce mejor el equipo, y no solamente eso, tú estás hablando de las actividades que tiene el equipo de Cagua. Mira, si tú vienes a, a Santurce, eh, el Irán Bison está espectacular, Arnold. Es, es un béisbol profesional al estilo de Grande Liga. Hay una pantalla gigante de alta definición con Insta Replay. Hay un disfrute tipo Grandes Ligas, juegos y diversión para toda la familia. Eh, hay food track, pleneros y bulla cangrejera. Área de niños con el Banco Populoso. Hay ATH en el parque, rifas y concursos en todos los juegos. Eh, y, y ayer se rifó dos pasajes de JetBlue para cualquier destino. Ya van cuatro pasajes que se han rifado. Así que si usted no va al parque, no puede disfrutar de todo. Y ahí está JJ haciendo las delicias de los chicos y grandes. Así que, mira, pagas tres pesos por una taquilla de preferencia y seis dólares por una taquilla de palco, el espectáculo más barato que hay. Así que si usted no va al parque, es porque no quiere. Así que eh, yo sé que muchos de los fanáticos tienen eh, problemas porque eh, como nosotros tenemos una transmisión al unísono de radio y televisión, pues al quitar la televisión, porque la liga tiene un compromiso con Latin American Sport de tantos años, pues no pueden haber más ninguno juego que se transmitan a través de cable por televisión y nos hicieron quitar los juegos de televisión. Entonces, pues, en la televisión la están usando para gra- grabar los juegos de Santurce, pero entonces parece que en la radio eh, hay un pequeño bache y los fanáticos están quejando, estamos tratando de resolver la situación Para los fanáticos, hablamos con eh, Irán Vázquez, que es uno de los dueños, va a hablar con Dicky Zon a ver de qué manera se resuelve. Yo le di una solución. La solución inmediata es traerle al técnico de la emisora de KBM, ponerlo allí, entonces ya con eso resolvemos la situación. Ellos pueden grabar los juegos para televisión sin que los pasen al aire, pero los graban para tenerlos y les sirve de publicidad y también de promoción. Y entonces, si está el técnico, entonces la transmisión sale nítida y clara. En los narradores no hay problema, estamos haciendo nuestro trabajo, pero lamentablemente eh, la tecnología moderna, cuando se unió radio y televisión, pues trae con consecuencias esas pequeñas cosas. Hay muchos bueno, pues muchachos jóvenes en la liga que están luciendo muy bien. Me ha impresionado ya. la liga en ese aspecto, se le está brindando una gran oportunidad a todos los jóvenes para que puedan participar en nuestro béisbol profesional y se están desarrollando rápidamente. Así que eso es buenísimo. Para los jóvenes la liga está muy buena, eh, el, con la excepción del equipo de Santurce y Ponce, que se han quedado un poquito rezagados, pero ya se comenzaron a hacer las gestiones. Es lamentable que Santurce tuvo que dejar fuera a Luis Mato, al veterano, y también a José Cheo Morales. Así que eh, me imagino que tendrán oportunidad de estar con otros equipos. Bueno, y esas son las únicas dos bajas que se anunciaron del equipo de Santurce, definitivamente pues el equipo buscando cómo echar hacia adelante el capitán del equipo John Rodríguez estaba diciendo pues que estaba todavía el equipo haciendo sus ajustes y que no había ninguna enemistad ni ningún problema negativo dentro de ese clubhouse y como ustedes saben siempre si hay un problema en ese clubhouse siempre entonces la cosa se hace un poquito más cuesta arriba para que usted pueda seguir hacia adelante Juegos para hoy, Ponce en Mayagüez a las siete y cuarto de la noche. Caguas visita allá a Carolina. Vamos a ver lo que sucede. Carolina buscando 
y todavía quedarse allá arriba de ese standing los criollos, tratar de acercarse a ese equipo de Carolina con el puntero, sabemos que la, la liga está por lo menos en esos tres primeros equipos, los gigantes Mayagüez y Criollo, de verdad que está bien, pero que bien difícil tú decir quién de los tres será el campeón seguro cuando se acabe esta temporada, pero sabemos, Parillo, que de esos tres, por lo menos, uno de ellos va a dar mucho de qué hablar cuando se acabe la temporada. Mucha gente nos está preguntando cuáles fueron los jugadores escogidos por la liga cuando Parillo hicieron lo, 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 el aniversario de los 75 años de la Liga eh, Profesional de Puerto Rico, y pues mire señores, aquí los tenemos, ya los tenemos todos escritos, los receptores nativos, Ero Hendry, Héctor Villanueva, José Manuel Morales, en los guardabosques, por lo menos los nativos que tenemos, Pedro Valdés, Juan José, Titi Benique, Roberto Clemente, Francisco Pancho Coimbre, José Cheo Cruz, Luis Canena Márquez, Carlos Berniel, Cándido Maldonado, Juan Tetelo Vargas, Luis Rodríguez Olmo, Motorista Feliciano, Jerry Morales, Benigno Ayala, bateadores nativos, Orlando Cepeda, Omar García, Carmelo Martínez, Víctor Pelló, Tani Pérez, Nino Escalera, Guillermo Montañez, Roberto Alomar, Santos Alomar Padre, Carlos Baerga, Félix Millán, Joey Cora, Huito Conde, Perucho Cepeda, José Antonio Pagán, El Huicho Figueroa, Dickison, Iván de Jesús, eh, Padre, y Tony Valentín. Los lanzadores nativos, Luis Tite Arroyo, Rubén Gómez, Julio Navarro, Terín Pizarro, eh, nuestro colaborador José Rafael Palillo Santiago, José Pantalones Santiago también, Luis El Tigre Cabrera, Rafael Ortiz, Planchardón Quiñones, Rafi Montalvo, Seferino Cefo Conde y Roberto Vargas. Los relevistas nativos, Luis Mambo de León, Ramón Mon Hernández y José Cheo Alberro. Los bateadores importados que ellos escogieron, Joshua Gibson, Lucio Esther, George Crow, Roger Fritz, Fernando Díaz Pedroso, Kurt Bevacqua, Wilmer Fields, William Brown, Johnny Davis, Monty Irving, Ron LeFleur, Jim Dwyer, Bob Thurman, Buster Clarkson y Artie Wilson. De los lanzadores importados, Palillo, John Boozer, Raymond Brown, Leroy, eh, el gran Leroy Satcher Page, Billy Bird, John Smith, Earl Wilson, Bob Dosto, Barney Brown, Miguel Cuellar y Roy Parlo. Palillo, de verdad que esa lista que está ahí de esos 75, ahora que uno la está leyendo y está dándole mente a todos los que están ahí, de verdad que fue una lista impresionante por demás. Déjame decirte que hay mucha gente que se está quejando, que dejaron... Mira, lo que pasa es que los que eh, hicieron estas elecciones eh, están basados en los que jugaron pelota invernal, no en los que mejores peloteros de Puerto Rico ni de Estados Unidos. Fue la cantidad de juegos y de años que ellos vinieron, si solo importado los años que vinieron y los y los juegos que jugaron y lo que hicieron en Puerto Rico, ah, igual que los nativos, los nativos se basaron en los juegos y los años que jugaron en nuestro béisbol profesional y la y los números que pusieron, pero más los años que jugaron en nuestra liga, por eso hay peloteros que tú dices, ah, pero ahí no está fulano, no está, sí, porque ese vino un año y no vino más, o jugó dos años y después no jugó más, eh, como Iván eso, Rodríguez eso, y otros eh, peloteros, eh, que jugaron un año o dos y no jugaron más, pues entonces sus numeritos basados en la estadística de los que escogieron a los peloteros 
pues no estaban ahí porque no tenían los turnos, no jugaron los No años. tenía, exacto, exacto. Quédense, señores, esta lista comenzó con 175 jugadores. La participación de estos 175 jugadores antes de bajar las 75, mire, estuvieron un mínimo de 8 años en nuestro torneo de la Liga Invernal y 3 años a los que fungieron como refuerzo. Si usted no está en eso, pues mira, pues lamentablemente pues no puede estar en esta lista, por eso es que pues un Carlos Delgado, un, un, un Iván Rodríguez, Javier López, mire, no, no pudieron estar los ocho años completos jugando como lo habían hecho los que están en esa lista de los 175 jugadores. Algo más, Palillo, que le quieras dejar saber a nuestra fanática. Sí, este, se nos acaba el tiempo en la Coliseba, hoy miércoles 20 de noviembre, Seiba está ganando 5 a 1 a Bainabo, este juego se continuará. Esta noche el otro partido Yabucó estará en Humacao a las 7 y 45 y el, el otro se jugó ya, el Patilla Yabucó ya le dio un mal resultado. Así que estas asignaciones están sujetas a cambio. Pero hoy miércoles esos son los juegos. Continuación del juego Seiba en Maunabo que está ganando Seiba 5 a 1 a las 7 y media y Yabucó estará en Humacao a las 7 y 45. Buenas tardes. Bueno, recuerden... Hoy, Ponce en Mayagüe a las 7 y cuarto, Caguas en Carolina a las 7 y cuarto, y este es Palillito Santiago diciéndole buenas tardes a todos, y será hasta mañana, si Dios y el Creador lo dispone así, buenas tardes a todos. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias, ese es el ejemplar periódico La Cordillera, también los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094, periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Y ya con ustedes, Béisbol y... With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. 
This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.